0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Business. Wieder kriegt ihr ja eine Woche meines Lebens ähm, bereitgestellt sozusagen. Und wir fangen auch gleich an. Es ähm, ist wieder unfassbar viel passiert. Ich bin gerade überlegen, ob ich das chronologisch mache oder nicht. Ähm, eine Sache ist, die ich schon letztens, glaube ich, erzählt habe, dass wir den Nerd Business Podcast wieder ein bisschen mehr in Richtung ähm, Musik bringen. Ein bisschen mehr in Richtung Musik Business, weil doch ein paar Leute gesagt haben, ey, ähm, wir fanden eure musikalischen Sachen cooler, also das, was jetzt kommt, ist auch cool, so ein bisschen, ja, wie kann man sagen, äh, psychologisch und äh, philosophisch, aber natürlich haben wir angefangen als, ähm, als Business-Podcast für Musik, sowas gibt es wenig, habe ich gehört zumindest, und deswegen will ich das wieder reinmachen. Das heißt, die nächsten zwei Folgen, ich glaube, die nächste wird entweder sogar mit Yassi, ihr kennt sie noch, die Gitarristin, mit, glaube ich, 180.000 Abos bei YouTube. Bin ich mir gar nicht sicher, wie viel sie jetzt hat. Auf jeden Fall ist sie ab Sonntagabend da bei mir. Und wir werden bis Mittwochabend wieder ohne Ende drehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, sie hat jetzt gerade ein Video rausgebracht. Slipknot Psychosocial, das Cover. Und da gibt es ein sehr schnelles Solo. Und meine Fresse, also ganz ehrlich, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, Wirklich lange. Wir haben es nicht geschafft, uns um zu sehen. Und ich bin gespannt. Also das war schon richtig, richtig, richtig fett. Das Mädel hat gelernt, richtig zu spielen. Also jetzt abgesehen davon, dass sie sowieso spielen konnte, aber jetzt geht es richtig ab. Mega cool, freut mich unfassbar. <lacht> Wird wahrscheinlich sogar besser als ich. Ja, wir schauen mal. Ähm, aber ansonsten ist alles cool. Und ja, genau, sie kommt. Das heißt, wir werden ganz, ganz viel drehen, ganz viel... Ähm, Cover-Sachen machen, wir werden Workshops für den Gitarrenhund machen und ich überlege gerade eine Kampagne mit ihr zu machen für das Nerd-Music, für die Musikschule, weil ich natürlich immer wieder Workshops anbieten will. Kleine Workshops und ja, da schauen wir mal, dass wir irgendwie äh, irgendwas Cooles machen. Ich weiß noch nicht genau, wir schauen mal. Aber da wir beim Thema sind, Music-Nerd. Ja, es ist, alles geht genau in die richtige Richtung. Wir hatten am, ähm, am Donnerstag eine... Gründerversammlung, das hört sich so krass an, aber es war eigentlich nur bei Krieg, bei Kaffee und Kuchen. <lacht> Mit unserem äh, Mitstreiter, dem Doc. Ja, und es sieht sehr gut aus. Wir haben die Räume besichtigt. Wir haben geguckt, was wir wohin machen. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, wie wir die Ausstattung machen. Aber an sich ist schon alles sehr cool. Jetzt das Wichtigste, was wir gerade machen, ist, äh, wir suchen... Ja, Lehrer, und da habe ich ja schon ein paar Leute von euch, die ihr hier gerade zuhört, angeschrieben. Ein paar haben mir gesagt, ey, bin auf jeden Fall dabei. Ein paar haben gesagt, ey, ich wäre mega gern dabei, aber ich bin so zu, das geht leider nicht. Was auch vollkommen okay ist. Vielleicht kann, man ja auch noch, ähm, vielleicht kann man ja auch noch irgendwie mal zusammenarbeiten. Aber mal sehen. Wie gesagt, Workshops und sowas ist auf jeden Fall alles möglich. Das heißt, da gab es eine Versammlung. Die Musikschule wird aufgebaut. Ich habe euch ja gesagt, dieser My Business Podcast ist... Geht er in Richtung, was ist passiert, also wirklich mit der Musikschule, was, wird, was passiert, was macht man und so weiter und so weiter. Und jetzt wird es halt noch interessanter, denn ich schreibe gerade einen Businessplan, will euch auch so ein bisschen erläutern, was da ist. Was wollen wir denn anders machen? Und ich muss euch sagen, wahrscheinlich sind hier ein paar Lehrer am Start, wahrscheinlich sind hier ein paar äh, Schüler am Start, wahrscheinlich sind hier, oder vielleicht sind ein paar äh, Chefs von Musikschulen am Start. Und was ich persönlich finde, was die meisten Musikschulen, naja, was heißt falsch machen, sind einfach alt. Und das, ist, das geht nicht nur um Musikschulen, sondern wenn man sich, gerade wenn man in Berlin so ein bisschen rumläuft und ein bisschen die Geschäfte ansieht und sich, sich denkt, im Zeitalter des Internets, im Zeitalter von iPads, von Stimmerkennung, also von unfassbar krassem Zeug gibt es noch diese Läden. Ja, ist ja auch gar kein, gar kein Problem, wenn Leute sagen, ey, ich mag Tante-Emma-Läden und so weiter. Gar kein Problem, es wird, bestimmte Dinge wird es ja immer geben. Aber ich denke, wenn man sich nicht entwickelt und, ähm, mit der Zeit geht, ja, dieser schöne Spruch, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist einfach wahr. Und ich merke es einfach, sobald sich eine, ein neues Konzept durchsetzt, ein neues Konzept zeigt, und das merke ich an mir und an Kri, zumindest in den Musikschulen, dass wir es schaffen, andere sicher auch, aber in einem anderen Rahmen, einfach Schüler zu begeistern und zwar nicht nur das reine Instrument zu lernen, weil Instrumentenunterricht ist das sehr das einfachste, was es gibt. Ich zeige jemanden zwei Akkorde, die wechselt er eine halbe Stunde und dann ist fertig. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass, ein, ähm, dass jemand mit Lächeln reinkommt in den Unterricht, sich mega freut, was wird es denn heute geben? Also wirklich nicht nur, okay, die zwei Akkorde werden gespielt, sondern, oh, mal sehen, was der Lehrer heute wieder vorbereitet hat. Ja, und das geht auf jeden Fall. Und einfach dann nach Hause geht und sich denkt, Geil. Ich hatte letztens einen Schüler. Das war ähm, so ein Premium-Schüler, Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber jemand von der Botschaft, der Sohn. Und wir haben anderthalb Stunden gemacht. Und das war cool. Na, der kam, der kam an. Ja, es ist kompletter Anfänger. Ich glaube, ich elf oder sowas, elf oder zwölf. Und ist dann nach Hause gegangen. Und die, kam, die also der Vater hat ihn abgeholt und die kamen nochmal hoch, weil sie was vergessen haben. Und der Junge strahlte übers Gesicht. Ja, und der Vater meinte auch, ey, dem gefällt das so krass. Ja, und wir haben halt, ähm, das war dieses Commitment miteinander. Es ging ja nicht darum, Gitarre spielen. Jeder, also es gibt tausendmal bessere Lehrer als ich, tausendmal bessere Leute, die einfach mehr, mehr Ahnung haben und sowas. Aber einfach dieses Zwischenmenschliche, dass man diese Person abholt. Und ich weiß noch, in der ersten Stunde mit dem Jungen, da war es nämlich so, dass wir überlegt haben, so, ja, okay, was spielst du denn? habe ich ein bisschen Get Lucky gezeigt, fand der cool. Und dann hat er gefragt, so... Oder ich habe ihn gefragt, so was, was hörst du denn gern für Mucke? Ja, ich meine, beim 11, 12 Jahren, ist immer schwierig. Aber dann kam er mit Billy Eilish. Und Gott sei Dank, ich habe es euch ja schon erzählt, Gott sei Dank habe ich von der Schülerin von vor, ich glaube, drei Wochen, Billy Eilish kennengelernt. Ich habe jetzt auch, werde ich auch noch gleich erzählen, einen Remix gemacht. Und dann habe ich sofort Billy Eilish angemacht, habe ihm zwei Akkorde gezeigt, die er wechseln kann und dann ging es ab. Ja? Und dann hat er einfach dieses ganze Ding durchgeprüft. Natürlich, klar, er hat nur zwei kleine Noten gespielt sozusagen, aber er hat sich Teil des Ganzen gefühlt und er fand es geil, seinen Lieblingssong, also ich weiß nicht, ob es sein Lieblingssong war, aber einen Song, den er mag, so zu spielen. Und bei den meisten Lehrern habe ich gemerkt, die haben ein in Stein gemeistertes Konzept. Ich weiß genau, als ich... Ähm, wann sie verlassen haben, die Musikschule. Da musste ich ja meine ganzen Schüler da lassen, weil sie Verträge hatten. Das heißt, es kam so gut wie keiner mit. Und ich hatte aber Kontakt mit ein paar und es kamen neue Lehrer für mich. Und wie gesagt, auch hier, nichts gegen, gegen Oldschool, ja. Ich mag auch Oldschool. Aber ich habe mit den Kids Papa Lo Roach Last Resort gemacht. Ich habe mit denen Get Lucky gemacht. Krasse Sachen, einfach cooles Zeug. Und dann kam der neue Lehrer mit einer spanischen Gitarre, mit einer klassischen Gitarre, und kam mit Notenblättern und hat alles sehr technisch gemacht. Ja? Also, alles, was er mit den Kids gemacht hat, war sehr technisch. Und da haben ganz viele aufgehört und gesagt, nein, wir, darauf haben wir keinen Bock. Und das ist nämlich genau das, was ich meine, alte Schule. So wirklich, dieses, ich komme jetzt mit 300 Blättern an, da sind 200 Tabulatoren und Noten und so weiter und ich hau das Kind erstmal voll. Bei mir sieht es so aus: Das Kind kommt, ich zeige ihm genau. Ein Griff oder zwei Griffe, also ein Finger muss es nur wechseln und dann wird der Song angemacht und dann spielt dieses Kind in den ersten, oder der Schüler, nicht nur Kind, in den ersten fünf Minuten spielt der Mensch <lacht> seinen ersten Song ja, und fühlt sich einfach geil. Bei mir meistens Get Lucky, zu 99% Get Lucky, Uptown Frank ist auch ab und zu dabei, aber äh, Get Lucky funktioniert da halt mehr perfekt, weil es einfach groovt und man sieht das Strahlen, weil... Da fühlt sich jemand, als würde er sofort Gitarre spielen. Und die Frage ist, ab wann ist man Gitarrist? Fand ich auch mal geil. Ab wann ist man Gitarrist? Ab dem Zeitpunkt, wo man eine Gitarre hält. Ganz einfach, ja. Wann ist man Schriftsteller? Ab dem Zeitpunkt, wo man einen Stift hat und schreibt. Ja, ganz einfach. Ich meine, viele versuchen daraus so einen so Mythos zu errichten, dass man sagt, naja, man muss erst studiert haben und man muss erst den Golden Globe haben oder einen Emmy oder einen Oscar, irgendwas. Und man muss erst mal mit dem und dem und man muss so viel... Nein, Leute, das ist äh, alles irgendwie, hat sich das entwickelt. Man, man versucht künstlich diesen Mythos zu erwecken, da oh, war der krasse Musiker. Und die ganzen Musiker, die ich bisher kennengelernt habe, ja, auch krasse Musiker, das sind absolut coole und normale Menschen. Klar gibt es auch wieder Ausnahmen, die ein bisschen zu krass äh, was geschnüffelt haben, aber die meisten einfach coole Leute, die... Die einfach es geil finden, ja, die einfach alles geil finden, was man, was man einfach macht. Und wirklich einer der, der Menschen, die ich wirklich jetzt letztes kennengelernt habe, durch Christian Elias Korba, äh Felix, Felix Räuber, den wir auch demnächst im Interview haben, der kam an. Ja, er hat bei Polarkreis 18 gespielt oder spielen, aber ich weiß gar nicht, ob, ob die pausiert haben oder so, ist egal. Der war ja ein Weltstar oder ist ein Weltstar. Ja, ist ja noch immer mit der, mit der Band Polarkreis 18 allein, allein kennt man eigentlich Welt. Und der kam ganz locker und hat sich komplett zurückgezogen. Ja? Mit seiner krassen Mucke hat dem, ähm, dem Hauptact, der viel kleiner war, gesagt, ey, das ist deine Show und das finde ich einfach geil. Das ist etwas, was mich wirklich, wo ich Gänsehaut kriege, wo ich wirklich merke, dann nehmen sich einfach Menschen zurück und sagen, ey, ich will das Beste für dich und ich bin hier einfach nur Teil, aber ich helfe. Ja? Ich brauche mein Ego nicht nach vorne zu ballern. Und das will ich auch eigentlich äh, in der Music-Nerd-Schule, dass man wirklich es schafft, dass die ganzen... Leute, die Teilnehmer, die, die Kids und die Erwachsenen einfach das schaffen, ähm, einfach einen Platz für sich zu finden. Und zu sagen, mein Platz ist hier im Music-Nerd, ich fühle mich verbunden. Und deswegen auch unser Konzept, ich weiß nicht, ich habe es euch schon mal erzählt mit den Bannern, das hatte Kriedes Konzept, mega geil, ich finde sowas absolut Hammer. Und zwar, er hatte die Idee, dass jedes, ähm, jedes Instrument einen eigenen Banner bekommt. Das heißt, am Ende, im optimalen Fall, gibt es dann, ihr kennt ja sicher diese Poloshirts shirts von den ganzen äh, Verbindungen. Ja, wo die ganzen lustigen, lustigen äh, Verbindungsmitglieder ihre, ihre Zeichen haben. Und sowas wollen wir auch machen. Nur ein bisschen cooler, so ein bisschen School of Rock. Das heißt, jeder kriegt irgendwann ein T-Shirt mit dem Wappen von seinem, von seinem ja, Instrument. Und sowas liebe ich. Ja, so, so Dinge, die einfach gemischt werden, ja, die einfach komplett aus verschiedenen Bereichen, hier haben wir Harry Potter und wir haben eine Musikschule, bam, und wir ballern zusammen. Wir machen die, die äh, Musikhexer dann auch sozusagen. Mega cool. Ja, das ist auf jeden Fall, das wird demnächst noch viel, viel krasser laufen. Und ich muss euch sagen, wir hatten ja das Gespräch mit dem Doc und haben halt überlegt, ob wir das jetzt aufziehen oder nicht. Und der Doc ist ja jemand, der schon vieles geschafft hat. Der hat, der hat es schon geschafft. Der braucht diese Musikschule nicht. Aber er hat selbst gesagt, und das finde ich wirklich, dass es mega Respekt, er wird auch demnächst im Podcast da sein, ähm, er will einfach hier zwei jungen Menschen, obwohl ich gar nicht mehr so jung bin, aber zum klar, er will zwei jungen Menschen helfen, ihren Weg zu finden und einfach Geld zu verdienen. Er ja, hat er ganz klar gesagt, weil er braucht es nicht. Der hat eine Menge, Menge, Menge Kohle und braucht sich den Stress nicht machen, aber er hat einfach Bock und das muss ich sagen, das respektiere ich unfassbar. Und sowas finde ich geil, einfach jemand, der höher ist, der einfach die Mittel hat. Denn wir zusammen, ihr wisst ja, nach dem Trading-Crash Trading äh, ist sowieso die Kohle ein bisschen weniger geworden aber da ist halt jemand, der sozusagen, wir haben eigentlich in dem Sinne kein Risiko durch diese dritte Person, die einfach uns den Rücken freilt und deswegen müssen wir einfach uns den Arsch abarbeiten und das werden wir, um wirklich diese Musikschule an den Start zu bringen und sofort zum Expandieren zu bringen. Und deswegen auch hier alle Leute, die jetzt gerade zuhören und Musiklehrer sind und ich kenne da ein paar, alle melden bitte bei mir, ich will euch dabei haben. Weil die meisten Leute, mit denen ich zusammen arbeite, die ich kenne, mit denen ich irgendwas mache, das sind genau die Richtigen für die, äh, für die Music Nerd School. Das sind genau die Leute, die einfach hinkommen zu uns, ihren Unterricht machen und einfach Spaß machen und gar nicht gehen wollen. Ja? Das ist nämlich das Geilste. Sie wollen gar nicht gehen, weil es ihnen so Spaß macht. Und sie einfach Teil dieser Musikschule sind und Teil des Ganzen. Ja, das ist der Plan, das ist der wahnwitzige Plan und der wird auf jeden Fall durchgezogen. Ähm, ja, das nächste Thema ist das Cross-Gitar-Buch. Wir haben jetzt seit... Ich glaube, seit letzter Woche Freitag haben wir die Werbung geschaltet fürs das Cross-Gitar-Buch. Und sie läuft sehr gut. Wir ja, haben jetzt 30 Bücher verkauft. Und äh, die Leute, die die Bücher schon bekommen haben und jetzt schon am cross system arbeiten, finden es mega cool. Und ich sage euch was. Was ich auch gemerkt habe, und das ist ein Tipp, der nicht von mir kommt. Der kommt von irgendjemand. Also ich habe ja Tipps, ich nehme immer alle Tipps an. Ich kann euch auch gar nicht sagen, von wem der Tipp ist, aber... Es kommt auf die Details an. Und zwar ist es so, wenn jemand das Buch, das Cross-Gitar-Buch bestellt bei mir, dann kommt es natürlich in den Umschlag. Und in diesem Umschlag ist nicht nur das Cross-Gitar-Buch drin, sondern ein Flyer für den gitar für die Online-School. Der Flyer ist cool, das ist so ein 8-Seiten-faltbarer Flyer. Das sieht einfach geil aus. Da muss ich sagen, hat äh, Mr. C. gemacht, mein Partner. Mega. Dann kriegt die Person noch eine Gummibärchentüte, ja, kommt auch immer gut an. Es sind, wie gesagt, das sind die Details, man merkt sich das. Also nicht nur Umschlagbuch fertig, ist zwar trotzdem cool, aber und er kommt ein Guitar nerd bändchen Ihr kennt ja diese Erinnerungsbändchen, die man sich einfach ums Handgelenk haut, äh, mit einem Spruch. Good time to play. War auch die Idee von Mr. C, finde ich mega geil. Man hat dieses Bändchen, man guckt das Bändchen an und sieht, ja, ich sollte spielen. Also, wie gesagt, das sind diese Kleinigkeiten, die ich auch selbst liebe. Wenn mir irgendjemand was schickt, und, und das nicht nur das Produkt ist, sondern einfach ein paar Goodies drin. Ja, ich mag einfach sowas. Und genau, da haben sich auf jeden Fall viele Sachen ähm, verkauft. Jetzt die Idee ist natürlich, wir machen an dem Buch, das ist ja ein Free Shipping sozusagen, also praktisch das Buch kostet nichts, die Person zahlt nur den Versand und die Logistik. Das sind 6,95 glaube ich. Da, und ich muss ganz ehrlich sagen, gibt ein paar Leute, die sagen, oh, ihr nehmt für den Versand 7 Euro rund. Wo ich sage, ey, äh, da sind, wie gesagt, die Logistiksachen und wir verdienen, gar nichts daran. Ja, also ich zahle da drauf, weil die Versandkosten werden jetzt am Montag wieder 10 Cent teurer. Äh, die ganzen Gummibärchen, die ganzen Sachen, das ist ja nicht in der Kalkulation drin gewesen, die haue ich jetzt einfach rein. Also von dem her. Aber es ist mir wert, weil ich einfach will, dass cross Guitar jeder macht. Ja, weil das System einfach funktioniert, weil ich ganz viele Schüler habe, die ganze Zeit mit Schülern arbeite und das System funktioniert und es einfach Spaß macht. Wird auf jeden Fall auch noch eine Menge mehr kommen. So, dann das nächste, was... Ähm, was gerade sehr sehr aktuell ist, ist natürlich mit Friedrich Kallendorf die ganze äh, Produktion der, des neuen Albums, der ganzen Singles. Das macht auch Spaß. Wer ja, war gestern da? Wir haben wieder einen neuen Song aufgenommen, der heißt Wittgenstein. Mega cool. Also ich muss sagen, es geht in der Musikrichtung geht's immer weiter nach vorne. Also praktisch man, man hat immer mehr Style da drin. Sehr cool. Dann haben wir noch äh, Fotos gemacht für ein Cover für den Matador. Der wird auch demnächst fertig gemacht. Ich mal heute oder morgen muss ich den komplett fertig mixen. Und dann haben wir noch ein Reaction-Video gemacht, seht ihr? Das muss ich auch noch mal fertig machen. Ihr seht, das Wochenende jetzt habe ich tatsächlich, jetzt ist gerade 9.42 Uhr, dann kommt jetzt dem nächsten Schüler für drei Stunden, mit dem werden auch Videos gedreht und so weiter. Und danach wird Samstag und Sonntag komplett nur zugehauen mit, mit Producings weil ich einfach so viel zu tun habe und ab Montag kommt ja Yayassi und da ist keine Zeit. also Und nächste Woche habe ich einen Gig, für den sind nochmal zwei volle Tage Probe reserviert. Also ihr seht, ähm, das Leben steht nicht still und ich sehe gerade meine äh, ultimative Spider-Man-Comics, auf die habe ich Bock. Na, muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen Freiraum kriege. Ja, ansonsten, was noch fertig ist, ähm, ich hoffe, es wurde abgesegnet. Ich kann ja mal gucken, ich kann ja schmulen. Und zwar das äh, Remix-Cover... Von Billie Eilish Bad Guy mit, ich sag mal wer es ist, mit DJ Katrin. Sie nennt sich aber Mad Mermaid, Mermaid, genauso Mega cool, also einfach ein Künstlername für die Art, was wir jetzt machen, weil DJ Katrin passt jetzt nicht so wirklich zu dem Konzept, was wir fahren. Und äh, wir nennen das Ganze, ich und Kri machen zusammen diese Covers und wir nennen sie Blood Versions, weil sie dunkel werden. Also jeder Song, den wir jetzt da machen werden, das wird in dem dunklen Bereich, also mit Horror-Effekten, Horror-Sounds, ein bisschen tiefer, ein bisschen bassiger. Äh, Gerade jetzt der Billy Eilish wurde eher ein Trap-Song, also ein Horror-Trap-Song. Und da werden wir mal gucken, wie das aussieht. Ja, ich habe den jetzt hochgeladen bei Jet Records. Ich glaube, der wird. das dauert immer ein bisschen, bis der wirklich verkauft wird offiziell als Single. Das heißt, ihr müsst leider, leider, ich sag mal, wird sicher noch mal vier, fünf Wochen dauern bis ihr den hören könnt. Aber bisher alle, die ihn gehört haben, denen ist der Hut weggeflogen. Also DJ Katrin hat den sogar ähm, hat den sogar äh, gespielt auf einer fetten Bühne mit ihrer dicken Anlage und meinte, die Bässe fetzen alles weg. Genau so sollte es sein. Und ja, wie gesagt, die nächste Idee ist, ähm, einfach ganz, ganz viel produzieren zu dem Ganzen, was ich sowieso vorhabe, weil ich will mir einfach als Produzent einen Namen machen. Und ich habe tatsächlich, ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, über die ganzen Jahre die ich produziert habe. Ich habe ja bisher nicht selbst produziert, sondern ich habe ja für andere produziert. Ja? Also es ist so viel, gerade wenn ich mit, mit Friedrich Kallendorf arbeite und wir immer so ein paar Tracks suchen, alte Tracks, die man nicht benutzt hat, dann merke ich, das scheiße, du hast doch schon viel gemacht. Also da gibt es ein paar Tracks, die, die waren sogar in Spanien auf Platz 1. Wie gesagt, ich habe sie nicht selbst produziert, ich war Mitproduzent. Ähm, dann in Italien, glaube ich, auch auf 1, 1 Song. Dann äh, gab es einen Song, den ich mitproduziert habe, der war bei der wurde auch irgendwie zehnmal geremixt, der wurde aber bei Pro 7 äh, genommen für ein, für ein Intro von irgendeiner so komischen Beat-Show. Ich kann es nicht mehr sagen, das ist auch schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre her. Aber das ist krass, wenn man sich wirklich nochmal zurück, wenn man zurückgeht. Äh, und ihr kennt vielleicht den Spruch, äh, nichts ist älter als der Erfolg von gestern, glaube ich. Oder von heute, von heute glaube ich. Und ja, ich bin ja jemand, der gar nicht auf seinen Erfolgen so rumreitet oder so, sondern vielleicht auch ein bisschen ein Fehler, sondern er macht etwas, ist fertig, bringt es raus und dann gehe ich sofort ans nächste Projekt und äh, habe kaum Zeit, dieses alte Projekt, sage ich mal, zu, ähm, ja, fett zu machen sozusagen, so ein bisschen zu, zu pushen. Aber da merke ich einfach, wenn ich, wieder zurückgehe, dann merke ich anhand der Beats, was schon gemacht wurde und dass das es einfach nicht erst jetzt dieses... Ähm, ja, reinkommen ist, sondern dass es schon eine ganze, ganze Weile läuft mit dem, mit dem Produzieren. Und eigentlich, wenn man so will, mein erstes Producing war meine zweite Band, die ich hatte, Lias Child. Und da habe ich ja schon Songs produziert, die sogar draußen sind. Ja, damals noch mit den ranzigsten E-Drums, mit den schlechtesten Sounds. Aber es war schon produzieren. Und die Ideen fand ich trotzdem, wenn ich sie mir jetzt anhöre, waren trotzdem gut. Ja, es war einfach nur miserabel vom technischen Sinn. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, auch wie das läuft. Das heißt, da denke ich mal, diese Producing-Schiene kommt auch auf jeden Fall gut rein. Ja, und ähm, ansonsten muss ich euch sagen, es läuft alles ziemlich gut. Die Woche ist, äh, war, war voll. War, ach, tatsächlich würde ich euch sagen: ähm, Ja, jetzt sind ja Ferien. Das heißt, der, am Montag hatte ich keinen kein Wannsee und am ähm, Mittwoch hatte ich kein Felden und wird ja auch weiter so sein. Hm. Ähm, ähm, ja, was soll ich sagen? In der Mittwoch, da war ich am Wannsee, also habe endlich mal so ein bisschen ausgeruht. Und ich merke, wenn der Tag frei wird, also eh für die Musikschule, das ist gut. Und Montag wird auch gut, weil dann muss ich halt nicht dieses äh, Pendeln machen. Also ich denke mal, das waren auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen, äh, das zu verlagern und zu sagen, nee, das macht keinen Sinn, da irgendwie zwei Stunden hinzufahren, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu geben, dann wieder zurückzufahren. Nee, braucht man nicht. Also da. Ähm, ist zwar schade für die Schüler, weil ich sie sehr mochte, aber es macht einfach keinen Sinn. Bei Kries ist es anders. Kris ist trotzdem noch in Wannsee. Also wer Schlagzeug unter sich in Wannsee haben will, sofort an Krie wenden. Das funktioniert alles sehr gut. Der hat sehr viele Schüler. Also da ist das Konzept perfekt. Ja, ansonsten, der Dienstag wird wahrscheinlich so bleiben, wie er jetzt ist. Das heißt, ich habe morgens mein Wing Chun Training, habe dann Zeit, um ein bisschen zu arbeiten. Danach hole ich meine Tochter von der Kita ab und abends habe ich dann mit Kaylai Skype, das ist meine, meine, ich nenne es mal Vorzeigeschülerin. Die macht immer Videos für mich und so weiter, damit wir den Progress haben, wie, wie sie besser wird. Das ist auch sehr cool. Und genau, also ich muss praktisch wieder jetzt in den Sommerferien, muss ich so ein bisschen mein, meine Zeit neu einplanen. Was sehr cool ist, was ich, wo ich sagen muss, dass wieder so ein bisschen, ich bin nicht so ein esoterischer, esoterischer Mensch, aber... Das ist das Universum. Ja, ich spiele jetzt, ich habe euch erzählt, bei Taurus und ich kann immer nur wieder sagen, wie geil ich einfach dieses Team finde, wie mega cool ich einfach mich mit den ganzen Leuten verstehe und dass ein paar hier äh, zuhören bei dem ganzen Zeug. Also wenn ihr, wenn ihr das hört, kann ich nur sagen, ey Leute, mega. Und ich hoffe, dass wir die nächsten 20 Jahre zusammen spielen, weil es einfach mega Spaß macht und oh, ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Und das ist eigentlich vielleicht sogar das, was ich jahrelang gesucht habe. Dieses Team, was funktioniert. Auch mit, mit dem, mit dem sage ich mal, mit dem Head Steffen oder Steve Obex. Mega cool, der einfach, ja, man merkt einfach, es ist, es ist eine Familie, in die man, sag ich mal, in die man reinkommt und wo man einfach gerne auch mit den Leuten zusammenarbeitet. Jetzt auch an anderer Stelle. Auch hier gab es ein cooles Video, das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, von, von Daniel Hilpert. Picknick, da habe ich auch mitgemacht, ich durfte ein Fahrrad klauen, ich als alter Pole habe es leider nicht geschafft, er hat mich geschnappt, aber nur fürs Video, ihr wisst es ja, <lacht> er hätte wahrscheinlich schon, wenn es kein Video wäre, hätte er schon keine Brieftasche, keine Augenbrauen und keine Haare mehr und würde gar nicht merken, dass er die nicht hat, <lacht> nein, ähm, genau, also das Picknick Video könnt ihr euch angucken, ich werde es auch demnächst noch ein paar Mal paar Mal holen, ich finde den Song mega geil, also ich muss sagen, das Video ist unfassbar stimmig, sehr cool gemacht, konzeptionell mega, und wie gesagt, der Song gefällt mir auch sehr, weil er sehr geil ist, auch auf meiner Anlage, sehr geil gemixt. Da merkt man einfach, Daniel hat absolut die Ahnung davon. Ich glaube, da kann ich mir auch noch nochmal ein Scheibchen abschneiden von dem Mixing, was er da macht. Wer weiß, vielleicht lade ich ihn mal hier ein oder er lädt mich ein wir machen mal ein paar Sessions zusammen. Ja, und das war es eigentlich auch schon für heute. Jetzt wird langsam die Zeit knapp, weil gleich mein Schüler kommt ähm, und... Ja, heute ein bisschen kürzer. Wie gesagt, nächste Woche kann es sein, dass ich alleine den äh, Dienstags-Podcast höre. Und zwar zwei Dinge, die jetzt, ähm, die ich machen will, die ich noch erzählt habe. Zwei Formate. Ich weiß nicht, ob ich die einzeln reinquetsche oder nicht. Und zwar einmal das Format das Erfolgsmagazin. Jede zwei Monate kommt ja das Erfolgsmagazin raus. Und ich will euch das, jeder, der es nicht hat oder der einfach keine Zeit zu lesen hat, dem will ich das so, so ein bisschen zusammenfassen. Weil doch sehr geile Infos drin sind, gerade in der diesmonatigen dies Folge. Ja ist Dieter Bohlen drin. Und ich bin ja absolut Fan des pop titan Ich habe alle seine Bücher gelesen, seinen kompletten werke gegangen. Also wahrscheinlich kenne ich ihn besser als er selbst. <lacht> Und mega. Also ein sehr brandaktuelles Interview, wo er einfach auch aus dem Nähkästchen plaudert, erzählt, wie er die Musikszene sieht, was er gemacht hat, was er jetzt macht. Mega. Also es ist ganz ehrlich, für Leute, die in der Musikbranche Fuß fassen wollen, egal ob als Produzent oder als äh, Instrumentalist, Gold wert. Das sind Gold Nuggets. Und das nächste Format, oder nicht direkt Format, was wir wieder reinmachen werden, ist die Bandwatch. Das heißt praktisch, wir gucken uns einfach ein paar Bands an und zwar gar nicht so sehr, dass wir deren Werdegang über Wikipedia durchgucken, sondern einfach meinungstechnisch von uns. Warum? Ja, warum haben die Bands es geschafft und andere nicht? Und ganz oft sind es Indikatoren, die man sofort sieht. Und die nächste Person, diesmal keine Bandperson, die ich auf jeden Fall reinnehmen will, ist Lindsay Sterling. Sie ist jetzt demnächst auch in Berlin. Und ich bin am Überlegen noch immer, eine, eine VIP-Karte zu holen, um sie kennenzulernen. Die Dinger kosten 300 Euro. Vor zwei Jahren kostet sie noch 150. Also man sieht, was gar nicht schlimm ist, man sieht einfach, da expandiert jemand. Ich werde mal überlegen, ich muss mal gucken, wie gesagt, jetzt Musikschule muss auch viel investiert werden, aber natürlich klar, mit ihrem Foto zu haben und Hallo zu sagen, ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man Leute kennenlernt. Ich halte euch auf dem halt Laufenden. Ich werde mal gucken, ob ich schaffe, die Kohle jetzt zusammenzukratzen, so, dass, ich, dass ich einfach noch genug Kohle habe, um alles Weitere zu machen. So, das war's. Für heute habt einen schönen Sonntag und wir hören uns am Dienstag wieder.